0: regelmäßig stehe ich auf der Bühne für zum Beispiel meine Vorträge, regelmäßig auch gemeinsam mit anderen interessanten Menschen. Und vor einigen Monaten, da war ich zu Gast bei den Mainzer Gesprächen in einer großartigen Location, ein Gewölbekeller über 500 Jahre alt und da war ich nicht ganz alleine auf der Bühne, denn neben mir war ein Gründungsmitglied der Söhne Mannheims, der Musiker Rolf Stahlhofen. Und das Gespräch von diesem Abend, das gibt es jetzt in voller Länge hier im Gute-Verbesserung-Podcast. Schön, dass du reinhörst. Der Podcast für gute Verbesserung mit Raphael Stenzhorn. Besser werden, privat und im Business.
1: Raphael Stenzhorn, fangen wir doch mal ganz von vorne an. Du bist jemand, der gerade die Bühnen, mit, äh, da ist jemand heute, der die Bühnen mit Musik rockt. Du bist derjenige, der die Bühne auch mit Sprache rocken wird und schon rockt. Wann hast du denn angefangen? Wann hattest du das Mikro zum ersten Mal in der Hand?
0: Also ich habe im Alter von elf Jahren mein erstes Mikrofon geschenkt bekommen. Das war von meinem Vater. Und da wusste ich erst so gar nicht, was mit anzufangen. Aber man konnte dieses Mikrofon an den Computer anschließen. Und das habe ich gemacht. Und er hat dieses Geschenk, was er mir geschenkt hat, dieses Mikrofon, das hat er schon bereut. Zwei Tage später, sonntags morgens, 6.30 Uhr, da war das für ihn, irgendwie hat er sich überlegt, hätten wir nicht was anderes schenken können. Ja, aber das war ein Mikrofon. Und ich habe mir da schon vorgestellt, dass ich auf einer Bühne stehe und irgendwas erzähle, dass ich rede, moderiere, was auch immer. Ich habe nicht gesungen. Was hast du erzählt in jungen Jahren? Weißt du das noch? Das kann ich gar nicht mehr genau wiedergeben, weiß ich nicht. Weißt du, was du heute erzählst? Zum Glück ja. Ich habe hier so einen kleinen Mann im Ohr, der sagt mir immer, dass der sitzt im Publikum und keiner sieht den und der sagt mir immer, was ich antworten soll. Nee, wir machen mal so einen Schnelldurchgang. Du bist äh, klassischer Unternehmer, ziemlich früh eingestiegen, eigenes Unternehmen. Was hast du gemacht? Also ich habe mit 18 Jahren und einem Tag mein erstes Unternehmen gegründet. Ich habe gedacht, Mensch, das mit der Schule war ja alles ganz nett und so, aber... Ich würde gern was Eigenes machen, ich will mein eigener Chef sein, ich gehe einfach mal und gucke, ob ich nicht so eine Firma anmelden kann. Bin aufs Gewerbeamt und dann haben die gesagt, yo, kostet 10,23 Euro, bezahlen Sie mal, gehen Sie erstmal da runter und bezahlen und dann kommen Sie wieder. Habe ich bezahlt, nur war ich Unternehmer. Der Preis hat sich, glaube ich, nie geändert. Ich glaube, das ist so. Ja, weil ich habe auch 10,23 Euro bezahlt. Ja. ja. Ja, also und dann habe ich gedacht, okay, was machst du jetzt? Ähm, nein, da habe ich mir schon was überlegt, dass also ich wollte unbedingt was mit einem Mikrofon machen, das war klar, aber ich hätte mich mit 18 Jahren nicht vor Unternehmer stellen können und denen irgendwas erzählen können, ich hatte ja da keine unternehmerische Erfahrung, hätte auch nicht wissen können oder wollen, was erzähle ich denen denn da jetzt? Also habe ich einen Service gegründet, der sich mit Musik beschäftigt hat. Musik, äh, DJs und Hochzeiten und Firmenfeiern und Jubiläen und ähnliches. Und da, wo man Moderatoren braucht, auf einer Bühne. Und dann habe ich immer moderiert und wir hatten ganz viele Leute, die sind für uns als Hochzeits-DJ zum Beispiel rausgefahren. Und ähm, ja, so fing dann alles an mit einem Mikrofon. Ja, jetzt holen wir jemanden noch auf die Bühne, ja, glaube ich, der <lacht> singt und ich nicht singe. Das haben wir schon geklärt. <lacht>
1: Ist auf jeden Fall auch jemand, Rolf Stahlhofen, der auf der Bühne zu Hause ist. Ähm, machen wir gerade den Schnelldurchgang noch fertig. Das heißt, das hast du eine Zeit lang gemacht,
0: aber heute machst du was ganz anderes. Ja, fast richtig, denn diesen Betrieb, ähm, den gibt es immer noch ganz klar. Also es gibt immer noch, ich weiß gar nicht, die Jungs und Mädels machen rund 180 Hochzeiten im Jahr, ganz viele Firmen feiern im Jahr, machen ganz viele Bühnenauftritte und Stadtfeste und so weiter. Aber ich selbst bin halt nicht mehr operativ dort tätig. Ich gehe jetzt auf Bühnen und erzähle ähm, in Unternehmen, dass Veränderung gar nicht so schlimm ist, wie wir denken und das ist das, was ich heute mache. Das ist ein
1: klasse Thema in einer Zeit, wo sich so viel verändert, ne? Ja. <lacht> da, da kommen wir gleich drauf. Ich hatte heute schon Gelegenheit, ein Radiointerview mit äh, meinem zweiten Gast aufzuzeichnen und da habe ich tolle, tolle Einblicke bekommen. Bei dir ging es in Bayern los, ne?
2: Ja, in der Oberpfalz, also von der Oberpfalz in die Pfalz dann.
1: Zeig mal, dass du das noch kannst.
2: Springen, tanzen, was soll ich jetzt machen? Nee, ich, rein, rein akustisch. <lacht> Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist schön, bei euch zu sein.
1: Das war für mich ganz faszinierend, weil wir haben über die, die Kindheit in Bayern gesprochen und auf einmal habe ich gehört, dass dieser Slang wieder da war, dass der sofort parat war, Wohl vorher, als wir normal gesprochen haben, war das, war das gar nicht da. Und das fand ich spannend, wie, wie prägend das, das eigentlich ist im Leben.
2: Ja, für mich ist Sprache sowieso immer was ganz Interessantes, weil ich einfach denke, dass da, wo man geboren ist, da, da spricht man genau, also das hat einen Grund, warum man dann diesen Dialekt hat. Das ist so diese Verbundenheit und äh, ich finde Dialekte wunderschön und ganz wichtig.
1: Meistens, ja, gebe ich dir recht. Naja, also...
2: <lacht>
1: Mir fällt da sowas ein, wo ich Probleme hätte, aber äh, alles gut. Du hast aber gleich äh, nach deiner bayerischen Zeit äh, sehr viel von, von der Welt gesehen.
2: Ja, ich bin mit, äh, sieben, mit acht Jahren dann nach Saudi-Arabien, ähm, habe da eine Zeit lang gewohnt.
1: So ein richtiges Gegenprogramm zu Bayern.
2: Das auf jeden Fall, ja, ganz anders. Und äh, durch meinen Vater, der da gearbeitet hat, bin ich im Ausland aufgewachsen und äh, bin dann erst wieder als Teenie zurück nach Deutschland gekommen, nach Stationen wie Saudi-Arabien, Nigeria, Algerien, England und so.
1: Was macht das mit jungen Menschen?
2: Es weckt die Neugierde. Es zeigt einem, wie schön die Welt ist. Es zeigt einem, wie interessant die Welt ist, wie viele Facetten sie hat.
1: Wann kam denn das Thema, weil wir hatten es gerade schon bei Raphael, wann kam denn das Thema Bühne für dich zum ersten Mal auf?
2: Also Bühne eigentlich erst sehr spät. Ich habe nie geplant, Musiker oder Sänger zu werden. Ich bin aber wahrscheinlich einer der größten Musikfans. Und äh, Musik war für mich immer ganz, ganz wichtig, und das kam in Nigeria, war das so. Also in Nigeria, wir haben da in äh, Worry gewohnt. Mein Vater hat da Bauleitung gemacht bei einem großen Stahlwerk. Und ähm, wenn man in Worry unterwegs ist, ist aus jeder Ecke Musik gekommen. Also es war wirklich, man ging durch die Straßen und man hat überall Musik gehört. Überall haben Leute sich bewegt und getanzt. Und äh, das war so was Selbstverständliches.
1: Weißt du, was für ein Alter das war? Ich meine, er hat jetzt mit elf angefangen, das Mikro, war das so etwas äh, das gleiche In Alter?
2: Nigeria war ich so zwölf, ja, elf, zwölf auch.
0: Also sind das Wir sind Geschwister, das Weiß, genau. wissen viele nicht. Ja, ja.
1: Ja. Nee, es sind wahrscheinlich so, so ein prägendes Alter, die Dinge, die man in dieser Zeit dann irgendwie, von denen man fasziniert ist, die haben dann wahrscheinlich eine, eine massive Auswirkung, also ich schließe es von mir, also ich habe mit elf Jahren angefangen Radio zu hören, ja.
2: Also für mich war Musik immer auch so ein Lebensgefühl. Ja, so und die Musik hat mich immer ganz schnell verstanden. Und ich wusste, wenn ich melancholisch bin, was ich für eine Musik höre. Und ich wusste, was ich für eine Musik hören will, wenn ich gut drauf bin. Ich wusste, was ich für eine Musik hören will, wenn ich genervt bin oder aggressiv bin oder wie auch immer. Also Musik war immer so eine, äh, hat immer so ein Verständnis für mich gebracht.
1: Söhne Mannheims stand ja hier ganz groß in der Einladung mit drin, Erzähl mal die Geschichte,
2: wie bist du das? Ich sehe, der Name zieht noch. <lacht> <lacht> ähm, äh, na, Ich habe äh, angefangen, in Mainz Musik zu machen, eigentlich so also richtig Musik zu machen. wo Ich, äh, ähm, ich hab, bin durch eine Frau hierher gezogen, die ich euch dann entführt habe, mit der ich jetzt seit 23 Jahren zusammen bin. Aber ähm, da bin ich nach Mainz gezogen und habe dann angefangen in der Malakow-Bar. Um, im Hyatt. Es hat gerade ganz neu aufgemacht und äh, äh, da bin ich dann von meinem Freund Jason Wright, von The Wright Thing, gefragt worden, ob ich nicht mit ihm spielen will. Mir hat aber keiner gesagt, dass man in Hotel bei Hintergrundmusik macht und ich bin halt den Leuten einfach, äh, ich habe dann noch einen Gitarristen eingeladen, noch einen Schlagzeuger. Hast du den geschmissen, ja. ja? Ja, und auf einmal war, da, war das wunderschön, das war so 4, 5, 96 ungefähr. Ähm, und dann unten im Jazz ich weiß nicht ob das noch jemand kennt das ist also ein Laden unten in der in der Malakoff Passage gewesen und da kam dann irgendwann mal äh, auch so diese Idee mein ähm, Heidelberg zu spielen ja, und da habe ich eine Session gehabt mit uh, The Right Thing und dort quasi haben wir alle Söhne Mannheims rekrutiert aber nicht mit Plan. In Heidelberg? Also in Heidelberg. Die Söhne Mannheim sind eigentlich in Heidelberg gegründet worden, wenn man es richtig haben will. Also die Idee war in Mannheim, aber... Die Söhne
1: Heidelbergs.
2: Genau. Also die Hört Idee, sich aber auch nicht so gut an. Also also vom Flow her nicht. Nee, aber nee ähm, Also die Idee war in Mannheim, aber das Talent saß in Heidelberg und das haben wir da eingesammelt und ähm, da war eine Session von einem wahnsinnig talentierten und liebevoll durchgeknallten englischen Keyboarder Jason Wright, der einfach keine Angst vor Musikstilen hatte, der am Abend 30, 40 Leute über die Bühne gejagt hat, vom äh, Klassiksänger bis zum Jazz-Gitarristen bis zum Hardrock-Schlagzeuger und Blues-Saxonisten. Äh, und da hat man sich dann getroffen und Musik zusammen gemacht und ähm, Leute kennengelernt, wo man dann festgestellt hat, man will mehr miteinander machen.
1: Da kommen wir jetzt schon, schon zu deinem Thema. Das heißt, hier machen Leute etwas mit Leidenschaft. Und ich glaube, das ist zentral ne? für alles, was wir tun.
0: Ja, ich habe hier so eine kleine Erfolgsformel aufgestellt, die ist relativ simpel. Also er, was ist Erfolg? Erfolg ist ja für jeden persönlich immer ähm, etwas anderes. Aber wie kommt man zu Erfolg? Ich sage, Erfolg ist gleich Begeisterung plus Wissen mal Tun. Eigentlich relativ simpel. Also ich habe eine Begeisterung für etwas, ähm, wenn mir jetzt aber das Wissen fehlt, also ich lasse das Plus-Wissen weg und ich tue das einfach nur, das wäre so, als würden Sie mit dem Auto mit 200 über die Autobahn fahren und würden die Augen zumachen. Da fehlt mir das Wissen, ja, das, das, da bin ich blind. Äh, also muss ich mir Wissen dazu holen und dann äh, klappt es aber auch ohne Begeisterung nicht, wenn ich ganz viel Wissen über etwas habe und tue das jeden Tag und ich habe aber gar keinen Spaß daran. Dann habe ich auch Mitarbeiter im Unternehmen oder ich selbst als, als Mitarbeiter in einem Unternehmen habe dann einfach eine Schwierigkeit, weil dann fehlt die Leidenschaft, die Begeisterung für etwas und dann äh, hat es auch mit Motivation nichts mehr zu tun.
1: Sicher, bei so einem Thema Musik ist es ja, glaube ich, Leidenschaft immer, immer recht, recht einfach. Ähm, lässt sich das dann auch auf die AOK anwenden?
0: <lacht> naja, also es gibt ja...
1: Naja, ich habe jetzt extra ein Hardcore-Beispiel vielleicht gebracht.
0: Ja. <lacht> ja, ich will da jetzt gar nichts, wird ja jetzt auch aufgezeichnet, hier will da jetzt ganz vorsichtig sein. Kann auch die DRK sein. Das ist selbstverständlich. Also ja, Thema Sachbearbeiter, Ja, egal ob das jetzt Versicherungen sind, ob das Krankenkassen sind oder was auch immer, aber das Thema Sachbearbeiter zum Beispiel wird es bald gar nicht mehr geben. Wofür brauchen wir bald noch Sachbearbeiter? ein Computer rechnet mittlerweile viel schneller aus, ob gezahlt wird oder nicht gezahlt wird. Also Versicherung ähm, zum Beispiel. Bei Versicherungen, Fernsehen, ja, genau. ja ähm, Krankenversicherung ist ja auch nicht, nicht viel anders teilweise. Da wird einfach Zahlen, Daten, Fakten in einer Excel-Tabelle zusammengeschmissen. Da brauchen wir bald keine Menschen mehr für. Und wenn ich mir so manchen Sachbearbeiter, ich weiß nicht, wie viele von Ihnen schon mal mit einem Sachbearbeiter von der Versicherung gesprochen haben, aber schön ist das Gespräch nicht. Normalerweise, das ist, ich hoffe, es ist keiner da. Ist jemand von Ihnen von der Krankenversicherung oder so? Versicherungen?
2: Oh. Glück gehabt.
0: Dann können wir ja offen reden. Also das ist, mit denen rede ich nicht oft gerne. Warum? Weil die sind auch nicht begeistert. Die wissen ja selbst, was sie für einen Job haben. Die sitzen immer hinter so einem Schreibtisch, so ein brauner Schreibtisch mit so einer grünen Lampe, irgendwo tief im Keller. Das sind schon die Tasten, die sind auf dem Fahrstuhl nicht mehr drauf wenn man zu denen runter will. So stelle ich mir die immer vor, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber so stelle ich mir die vor, die sind haben mit Leidenschaft nichts mehr zu tun. Wie, wie traurig ist das denn? Und jetzt hast du eben gesagt, ähm, du wusstest, welche Musik willst du hören, wenn du gut drauf bist, wenn du nicht so gut drauf bist. Das Coole ist, es geht auch umgekehrt. Das nennt man in der Psychologie Priming. Das heißt, wenn ich schlecht drauf bin, will aber gut drauf sein, dann brauche ich nur die richtige Musik zu hören und diese Musik löst was in mir aus. Das passiert dann, dass es mir damit besser geht. Ja, wie oft sind wir schon beim Autofahren? So, liebe Männer, kennt ihr das? Ihr seid auf der Autobahn und da kommt ein richtig gutes Lied. Ihr habt Tempomat drin, 118 oder so und dann kommt ein richtig gutes Lied und auf einmal steht im Display Tempomat übersteuert, weil man bei dem guten Lied selbst ein bisschen mehr Flow bekommt, ein bisschen Gas gibt, also mir passiert das öfter und äh, das macht, mit, macht Musik auch mit mir, also Musik löst auch was aus ähm, und ich kann es für mich nutzen. Ja, jetzt beantworte mir ja. mir ganz kurz, äh, wie motivierst du die AOK? <lacht> wie viel Zeit haben wir denn? Wenn ich jetzt mal so, haben Sie ein bisschen Zeit in mitgebracht? In zwei Sätzen vielleicht? Also ich bin dafür bekannt, dass ich in Betriebe fahre und in diesen Betrieben erstmal auf die Bühne gehe, dann halte ich dort oft einen Vortrag. Und dann sitzen da 400 Menschen vor mir und dann gehe ich hin und der erste Satz, den ich sage, ist, ja, schön, dass ich da sein darf, es ist toll, aber ich habe jetzt eine Aufgabe, die mir ein bisschen fällt. sie sind alle gefeuert. Und dann lasse ich so eine kleine Wirkungspause stehen, weil den Moment genieße ich. Das ist immer sehr, sehr spannend, was dann passiert. Und dann sage ich, aber die gute Nachricht kommt sofort, wir stellen sie alle sofort wieder ein. Und zwar als Mitunternehmer. Das machen wir nicht auf dem Papier, sondern das machen wir nur im Kopf. Es geht nur ums Mindset. Wir schmeißen niemanden raus und stellen ihn dann mit einem neuen Vertrag wieder ein. Darum geht es überhaupt gar nicht, sondern es geht darum eine neue Idee, ein neues Mindset zu schaffen. Und das Wichtige ist, dass das die Führungskräfte und die Mitarbeiter zusammen machen. Dass die beide diesen Mindset verstehen. Und dann verleihen wir auf der Bühne auch noch den, den goldenen Türkeil an den, an den Chef. Denn das Büro steht jetzt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter offen. Die wollen mal gehört werden, die wollen mal auch ihre Meinung sagen, Verbesserungsideen nach vorne bringen. Es ist ja alles schon, schon da im Unternehmen und wir müssen es nur hören, wir müssen es nur aufgreifen, wir müssen offen dafür sein. Und ähm, auf einmal passiert dann auch in einem alteingesessenen Betrieb die dann doch nach ähm, alten Regeln, 80er Jahre Führungsstil arbeiten oder nach alten Strategien arbeiten. Auch da tut sich dann auf einmal einiges, weil man einfach offen für das Thema ist. Er hat jetzt gerade gesagt,
1: vor 400 Leuten sprechen. Wann hast du denn das erste Mal gemerkt, dass du vor 1.000,
2: 2.000,
1: 3.000 Leuten singst?
2: Ähm, ich singe auch viel über, als dass ich spreche, muss ich sagen. Ähm, oh, schade ist bei der Stimme. <lacht> <lacht> ähm, die bei mir war es wie gesagt nicht geplant. Also bei mir hat dieser Wissensaspekt, von dem du gerade gesprochen hast, der war, hat bei mir nicht stattgefunden. Bei mir war es Leidenschaft und einfach mal machen. Und ähm, das war auch bei Söhne Mannheim so. Wir sind jetzt nicht mit dem Plan hin und haben gesagt, wir verändern jetzt die Musikwelt oder sowas, sondern wir waren Freaks. Wir ja, waren äh, äh, die Leute, über die also vor denen uns unsere Eltern immer gewarnt haben. Die waren wir selber. Ich
1: glaube, aber das Mindset hat gestimmt.
2: Ja, ich meine, äh, die Neugier hat gestimmt, ja, sich auf andere Leute einlassen und zu erkennen. Ich meine, die Söhne Mannheims sind 16 Leute damals gewesen und das ist so, wir haben den Opernsänger da, ja, der uns einfach umgehauen hat und gedacht hat, boah, der singt mit uns. So Und der dachte, wow, die Soul-Jungs machen mit mir Musik, die lachen mich nicht aus. Oder der, wir hatten zwei Schlagzeuge, da war ein Heavy-Metal-Schlagzeuger und, und ein Jazz-Funk-Schlagzeuger. Und wir haben uns einfach darauf eingelassen und geguckt, wo ist denn der gemeinsame Nenner? Haben Einer unserer ersten Gigs war übrigens in Mainz. Ich glaube sogar der allererste im Jazzit. Kennt ihr irgendjemand das Jazzit noch? Gibt es das noch? Warst also, du da gewesen? Jawohl, ich war 96 sogar in Du warst da gewesen? Das ist der Fan, der immer mitkommt. Okay. Ja, das war sehr praktisch. Es war vor 30 Kilo bei mir. Ja. <lacht> ähm. Und ähm wir waren super chaotisch am Anfang, aber wir haben das mit einer absoluten Liebe weggeschickt. und Wir waren war, dachten halt einfach, okay, wir machen das jetzt mal und haben Bock drauf. Und dann bekam das eine Eigendynamik. Natürlich auch den, durch den Namen Söhne Mannheims. Irgendwann haben die Mannheimer Mütter sich, äh, haben bei uns angerufen, gefragt, können wir ein T-Shirt drucken, wo Mannheimer Mütter draufsteht mit Söhne Mannheims Logo drauf. Und dann wurde das, das war erst so ein regionales Ding und das, das wurde dann ausgebreitet. Ähm, ich habe ich habe gerade oben in meinem Auto alte VHS-Kassetten bekommen, von den ersten Söhne Mannheims-Gigs. Und die sind grauenhaft, die kann ich mir nicht mehr angucken. Die waren wirklich chaotisch, aber sie haben Herzblut gehabt. Und ähm, irgendwann dann mal, wenn man was regelmäßig tut, wird man gut. Ja, man stellt irgendwann mal fest, gerade in der Musik ist es ganz wichtig, oder wahrscheinlich auch in vielen anderen Industrien, man muss nicht alles machen, was man kann. Sondern nur, was man braucht. So, und gerade in der Musik, da, in der Musik geht es sehr, sehr oft ähm, ums Weglassen, um Platz zu schaffen, um, um aufzuräumen und so weiter. Das haben wir am Anfang nicht gemacht. Also, äh, das ist jetzt natürlich ganz anders.
1: Aber wann war das erste große a erlebnis Also ich habe bei einem Radiosender gearbeitet, der euch tierisch gefeatured hat. Deswegen kannte ich euch wahrscheinlich schon, bevor richtig dieser, dieser Hype losging, weil wir mussten das da schon stündlich spielen.
2: immer musste, die Arme. Ich hatte. Hast du gerade <lacht> mussten gesagt? Ja. Also das erste Mal. Das ist
1: definitiv äh, tatsächlich, äh, äh, also das, das verteidige ich auch immer. In dem Moment, wo du da sitzt, ist es tatsächlich, irgendwann musstest du, weil du äh, wenn, wenn du es in einer Sendung viermal hörst, dann findest du es irgendwann auch nicht mehr lustig.
2: Ja, wir haben wahrscheinlich extremst äh, uns viel einfallen lassen, damit ihr es gemacht habt. Aber auf jeden Fall, das erste Mal, wo ich gesungen habe, das war in Lando in der Pfalz. Ja, ich bin ein Heimkind und äh, war der Roadie von meinem Erzieher gewesen, der eine Band hatte, die ist damals Pegasus. Und ähm, ich war auch in einem Wölbekeller in Landau und da hat die Band gespielt und irgendwann rief dann mal der Ehle, der Sänger und, und mein Erzieher er ja, starr auf dem die Bienenhof, sing einer. Und weil ich mit ihm immer gejammt habe, äh, habe zehn Minuten gesungen, war danach extremst heiser, aber glücklich. so Und gedacht, okay, das ist geil, das, das macht Spaß. Dann, das hatte ich dir heute Mittag schon erzählt, deswegen ist es für mich interessant, ist es grad, also witzig, gerade wieder zu erzählen und ewig schläft das Murmeltier oder so. Ähm, ich bin mit 18 zu meinem Heimleiter äh, gegangen habe gesagt, ich bin jetzt volljährig, bitte Papiere. Ich äh, kündige, ich habe meine Lehre hingeschmissen und war ein paar Tage später dann auf Tour gewesen und bin dann später mit Chaka Khan unterwegs gewesen. Große Sängerin, die eine Heidelberger Mannheimer Band hatte. Und ähm, die hat mich irgendwann mal beim Soundcheck gerufen und hat gesagt, so ich spiele jetzt Schlagzeug und du singst. Ja, und dann sagte sie nach diesem Soundcheck, yeah, give that man a microphone. Und dann dachte ich, wenn die das sagt, mache ich das und habe dann die Band gegründet, der mit dem Rolf tanzt. Das war meine erste Band, äh, eine Coverband in der Pfalz, die Weinfeste gespielt haben. Ich glaube, wir haben es nicht weiter als 40 Kilometer von Landau weg geschafft. Das war dann schon der große Gig. Ähm, aber das waren so meine Anfänge. Okay.
1: Aber die große Geschichte. Wann, wann ich meine, klar, du hast dann viele viele Termine gespielt, ich kann mir das auch gut vorstellen, aber wann realisiert man, was man da gerade macht?
2: Das war so, ähm, also wir waren mit der mit dem Rolftanz, waren wir so Heroes im Umkreis von 30 Kilometern. Da war auch immer richtig was los. Es gibt ja diese lokalen Heroes. Es gab früher die, die Mainzer Band Batchcup zum Beispiel. Die war ich ein großer Fan von. Ja, zum Beispiel, oder, oder die Crackers drüben in Wiesbaden, die ja auch immer regional äh, erfolgreich sind. Und so war das bei uns. Und ich habe gemerkt, ähm, jetzt wird es langsam interessant, es kommen immer mehr Leute. Und dann habe ich ja diesen Beschluss gehabt, ich will jetzt Musiker werden. Jetzt ist es so, mein damaliger Bassist war der Sparkassenfilialleiter. Der Gitarrist war äh, Architekt. Der Schlagzeuger war Apotheker. Und ähm, die haben natürlich ja, jetzt wirst du ja wahnsinnig. Nur weil jetzt ein paar Leute kommen, willst du Sänger werden. Bleib mal auf dem Boden. Ich hatte nicht diese, ähm, diesen Background oder ich, ich habe in der WG gewohnt. Ich war, war ähm, unabhängig und, und hatte keine Architekturbüro. Und ich habe gesagt, so, ich mache es jetzt einfach. Bin dann nach Heidelberg gegangen, zu Jason Wright. Und habe da eigentlich ein paar Wochen später äh, Xavier, also Xavier Naidoo auf einer Session kennengelernt. Dann haben wir zusammen, das erste Lied, das wir zusammen gesungen haben, war Fever. Never knew how much I love you, I never knew how much I care. Also die uncoolste Nummer, die zwei Männer miteinander singen können. Aber direkt danach war wirklich erstmal so fünf Sekunden Ruhe im Raum. Und wir gucken uns an denken, okay, das war vielleicht jetzt doch nicht so gut. Und dann sind die Leute explodiert das war ein wunderschöner Moment. Und wir haben gesagt, oh, das ist geil, wenn wir zusammen singen. Dann haben wir ähm, den ganzen, die ganze Nacht im Backstage philosophiert. Über Musik, was wir machen wollen. Ich wurde damals gerade der Sänger der rtl Samstagnachtband band Und Xavier hat mit Moses Pellham bei 3P, hat damals Sabrina Settler gemacht und 3P. Und ähm, dann haben wir uns an dem, also morgens, bevor uns die Putzfrau aus dem, aus dem Raum gekehrt hat, haben wir uns die Hand drauf gegeben. er wird jetzt Popstar, ich werde Galastar mit RTL Samstagnachtband und wir treffen uns wieder und machen die Söhne Mannheims zusammen.
1: Okay. Wobei das ja schon beides gute Nummern waren, die ihr da hattet. wieder Nein. <lacht> <lacht> ne, RTL Samstagnacht war eine Riesennummer und Moses Pelham zu dieser Zeit definitiv äh, auch sehr gehypt.
2: Ja, für mich war RTL Samstagnachtband ein, ein wichtiger Schritt, weil das war so dieses von Landau auf einmal auf eine andere Bühne zu gehen. Das war wie ein Fußballspieler, der quasi von der Dorfliga oder von der Kreisliga auf einmal in die Verbandsliga darf oder sowas. Weil da waren natürlich schon die Cracks, die ja gespielt haben. Also bei RTL Samstag Nachtband sind fantastische Musiker dabei gewesen. Und ich habe festgestellt für mich, ich werde immer besser, wenn ich mich mit Leuten umgebe, die besser sind als ich. Das ist mir immer ganz, ganz wichtig. Und, und äh, das war bei der RZL Samstagnacht Band, hat es für mich auch nochmal so, ein, so eine, also da habe ich dann meine, habe ich gelernt zu singen, ja, habe ich gelernt, was ich machen muss und so weiter. Also das war, das war so dieser Weg. Und ähm, dann, als wir uns mit Söhne getroffen haben, war natürlich das eine ganz andere Welt. Also von Selvia mit seiner kleinen Band, ich mit meiner geprobten Band, die genau durcharrangiert war und dann kamen wir in diesen kreativen Sauhaufen, der einfach wunderbar war.
1: Aber wann war so die erste, Go oder gab es so einen Aha-Effekt, wo du jetzt merkst, was machen wir hier gerade?
2: Das war, das war so schleichend. Irgendwann haben wir ein Konzert gespielt mit Söhne Mannheims im Reitstadion und es kamen irgendwie 12.000 Leute wir haben das nicht so gerafft. Ich habe also damals verbotene grüne Substanzen ja geraucht. Tanzt, und Leute, ne? und, und äh, das war so, okay, oh geil, wir sind jetzt da. Und dann kam die Polizei und hat uns gebeten, ob wir T-Shirts machen können, wo UfBasser draufsteht. Mit dem Söhne namens logo Die sind dann irgendwie auf dem Stadtfest rumgelaufen, auf dem Festival. Die Polizei war große Fans von uns. Hatten dann ihre Uffbasser-Shirts. Es hat so einen Hype bekommen. Und dann haben wir eine Tour gemacht. Und der erste Tag war in Karlsruhe in der Schwarzwaldhalle. Und das war so, wo wir hingekommen sind, wir haben uns verfahren und hatten den Soundcheck verpennt und Savi und ich waren immer zusammen unterwegs. Unser musikalischer Leiter war den, also der war am Ende seiner Nerven und, und dachte, um Gottes Willen, wie sollen wir das machen? Wir kamen zum Gig, sind hinter die Bühne gegangen, sind auf die Bühne gegangen, es war ein Vorhang vor uns, hatten uns die das Stage-Set noch gar nicht angeguckt. Das war auf einmal alles riesengroß und viel Licht. Und dann fiel der Vorhang und es standen 5000 Leute vor uns. Und die haben geschrien, obwohl wir noch kein Wort gesungen haben. Und wir gucken uns an und sind auf die Knie gefallen, beide. Weil uns das wirklich so umgehauen haben und gesagt, oh, jetzt wird es jetzt wird's schön. Und das war so das erste Mal, dass ich kapiert habe, alles klar, ich glaube, ich bin jetzt Musiker und ich bin jetzt Sänger und ich, und ich werde... Äh, wird es wahrscheinlich machen, solange der Herrgott mich lässt.
0: Ein schönes Beispiel für Leidenschaft, oder? Also, ich finde es großartig, dass du sagst, ähm, du hattest eine kleine, eine kleine Band, in der du mit dabei warst, der mit dem Rolf tanzt. Und genau. das war ein Umfeld, was aber nicht so ganz an dich geglaubt hat, was dich vielleicht eher gebremst hat, weil sie sagten: Jetzt bleib mal auf dem Boden, jetzt mach mal langsam.
2: Die wollten ja auch, dass ich da bleibe, weil das war ja, also, die, die waren ja dann, der Apotheker war ja dann auch sehr cool. Also an dem Abend.
0: Ja, selbstverständlich. Ja, und da, da wäre ja denen was verloren gegangen und dann haben sie gedacht, den halten wir lieber klein. Und dass man es trotzdem aus dem Umfeld schafft und, und sagt, ich mache das trotzdem. Da, da muss erstens ganz viel selbst bei einem sein und ähm, sich dann auch ein bisschen kleiner zu machen und zu sagen, ich kann von anderen noch was lernen. Das hast du auch eben gesagt. Also großartige Idee und, und großartiges Mindset, dass man ganz klar sagt, ja, ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben. Aber ich bin nicht der wichtigste Mensch auf der Welt. Also sich auch mal klein zu machen und zu sagen, Mensch, ähm, da ist jemand, der kann irgendetwas besser als ich es kann. Und von dem kann ich noch irgendwas lernen und mitnehmen und äh, daran zu wachsen und das weiter zu leben, was man eigentlich, wofür man träumt, wovon man träumt und wofür man leben möchte. Das kann dann auf so eine große Bühne ähm, einbringen. Ich weiß, als ich mit, mit 18 äh, und einem Tag, mein 18er Geburtstag war ja ein Sonntag und das Amt hatte ja nur montags dann auf, also bin ich montags aufs Amt und habe dann das Gewerbe da angemeldet, als ich nach Hause gekommen bin und habe meinen Eltern davon erzählt, Kleine Geschichte dazu, ich komme nach Hause, meine Eltern sind beides Angestellte, muss ich dazu sagen. Ähm, mein, mein, mein Vater war Lehrer für Pflegeberufe und meine Mutter ist, ähm, ist Arzthelferin. Beides sichere Jobs. So. Und äh, für die war das ganz klar Sicherheit. Ja? Jungen, mach erstmal was Anständiges und dann komme ich nach Hause und wir hatten so eine braune Couch mit so, mit so Mustern drauf. Und dann bin ich nach Hause, nach dem Anmelden, da saßen meine Eltern da auf dieser Couch, total hässlich, also die Couch, die, die Muster, nicht meine Eltern, die, die Muster von der Couch, total hässlich, meine Eltern saßen da und ich sagte, ja, Mama, Papa, ich habe jetzt ein Unternehmen gegründet und dann gab das einen Schlag, einen, einen Riesenschlag und meine Mutter lag auf diesem hellbraunen Fußboden, so ein Parkettboden. Da lag sie da und wir mussten so ein Sauerstoffzelt aufbauen und mussten mit Herzdruckmassage gucken, dass sie wiederkommt. Das war für die ganz schlimm, oh Gott, was hast du nur getan? Oh Gott, der Junge, jetzt ist er völlig und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die hat nur die Gefahren gesehen und die hat nur gesehen, das kann alles schief gehen. Ich verstehe meine Mom. <lacht> ja, ich hab sie wirklich lieb, ähm, weil sie natürlich einen auch so ein bisschen naja, sensibilisiert für, hey, es ist zwar alles toll, was du tust, aber ähm, guck auch nach dem Wissen, ja, guck auch, dass du da irgendwo ein bisschen Sicherheit gewinnst für dich. Aber mein Vater, der hat, der war ganz cool, der hat nur ein, eine Frage gestellt. Und er hat nämlich gesagt, hey, ähm, Sohnemann, wie können wir dich denn jetzt dabei unterstützen? Oh, das, ist, das ist cool, das zu wissen, wenn du weißt, da ist jemand, der der dich dabei unterstützt. Als ich dann gesagt habe, was ich so vorhabe, was ich dann so machen will, man sagte, hey, und wenn du weißt, du, du trinkst irgendwie an so einem Abend, ja, ich meine, abends mal im Nachtbusiness irgendwo auf einer Party oder so, man, man ist da der, der Star des Abends in irgendeiner Form, ähm, dann kriegt man auch was ausgegeben, man trinkt was, dann, jung, ruf mich an, egal wie viel Uhr es ist, ich komme dich abholen.
1: Lass uns in die heutige Zeit kommen, erzähl mir was über Teelichter.
0: <lacht> Teelichter. Da sind wir wieder bei den Mitarbeitern mit dem Fahrstuhl ganz runter in den Keller. Also Teelichter sind die Menschen, die eben nicht mehr so sehr für das brennen, was sie so tagtäglich tun. Also äh, erlebe ich in ganz vielen Betrieben, in jedem Betrieb gibt es diese, diese Mitarbeitertypen. Ich habe so ein Feuermodell entwickelt, es gibt diese Teelichter. Das sind die, wenn du da als Chef oder als Kollege die Tür zum Büro des Teelichtern Ticken zu schnell aufmachst, dann ist diese kleine Flamme von dem Teelich auch noch aus. Da ist alles vorbei. Das sind so Menschen, da stand früher die Schaukel einen Tick zu nah an der Hauswand. Ja, das, die, die sind es gewohnt mit dem Kopf immer gegen die Wand. Das, der braucht immer ein bisschen, ne? Das ist auch, das, die sind das gewohnt. Und bei den ganz extremen Teelichtern, die standen zwischen zwei Hauswänden, wo du, naja, also dann hat der Vater noch immer schön Gas gegeben, die sind es gewohnt mit dem Kopf gegen die Wand. Und die wollen auch gar nicht mehr, die, die kriegst du auch nicht von außen motiviert, da, da kannst du tun, was du willst. Und dann gibt es aber zum Glück noch andere Menschen im, im Unternehmen, es gibt die Lagerfeuer, Lagerfeuer typisch. Die brennen beständig, da muss man als Chef ab und zu nur so ein Scheitholz nachlegen und äh, das brennt schön beständig, arbeitet die Arbeit ab und da kann man sehr glücklich sein, wenn die im Unternehmen sind. Und dann gibt es die Wunderkerzen, so die man an Weihnachten anzündet, so Wunderkerzen, die sprühen vor Begeisterung, vor Enthusiasmus, die sprühen aber auch vor guten Ideen und Innovationen. Und die sind für Führungskräfte manchmal ein bisschen anstrengend. Und für die Teelichter sowieso. Die können sich eh nicht leiden, da ist vorbei. Aber wenn die wenn die Wunderkerzen im Unternehmen da sind und ich rede vor 400 Leuten, vor 800 Leuten im, im Unternehmen und dann sind es die Wunderkerzen, die als allererstes sagen, jawohl, endlich können wir mal unsere Ideen hier sagen. Wir können mal daran mitarbeiten, dass das Unternehmen hier auch besser wird. Und die brennen so massiv dafür. Und meistens ist so, so ein Teelicht im Publikum, das sagt dann, ja, das ist ja alles ganz schön, was Sie da sagen, da mit Ihrem Wunderkerzen und so. So Flitzpiepen haben wir hier auch im Unternehmen. Aber so eine Wunderkerze, die brennt ja immer nur ganz kurz. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Es gibt diese super langen Wunderkerzen, die du an Heiligabend anzündest und an Silvester stehst du immer noch da. So lange brennen die. Und als Führungskraft hast du nur eine Aufgabe. Sieh zu, dass du aus so einer kleinen Wunderkerze ganz viel rausholst, das Maximum rausholst und dass du mit ihr zusammenarbeitest, ihr die Freiräume gibst und Möglichkeiten gibst, mit dem Unternehmen zu wachsen und das Unternehmen groß zu machen. Gibt es noch eine Steigerung? Ich behaupte, dass die Führungskräfte das Feuerwerk in Unternehmen sein müssen. Das heißt, ähm, was machen wir wenn, wir, wenn wir rein in Flammen ja, uns anschauen, Feuerwerk, dann stehen wir alle da und gucken nach oben und sagen nur wow und Farbenpracht und Boah, unvorstellbar, wenn das da knallt und, und wenn das da explodiert, dann geht nichts kaputt, sondern es entsteht einfach was ganz, ganz Großartiges. Und wenn ich Mitarbeiter habe, die zur Führungskraft so hinschauen und sagen, ja, wow, da folge ich gerne, da bin ich gerne mit dabei, da unterstütze ich gerne, dann ist es die Aufgabe der Führungskraft Feuerwerk zu sein. Und leider gibt es immer noch Führungskräfte, die sind so ähnlich wie Feuerwerk. Das sind aber mehr so, die haben auch sowas zum Anzünden, aber das sind so die TNT-Stangen. Wenn die explodieren, ist halt alles kaputt. Und davon gibt es immer noch ganz, ganz viele in, in Betrieben.
1: Wie schön ist es, Musiker zu sein und sich mit sowas nicht befassen zu müssen, ne?
2: Naja, ich meine, Musik ist, äh, wenn du mit dem Orchester spielst oder sowas, ähm, also ich sehe es ein bisschen anders, ne? Ja? Ähm, bei einem Orchester ist es so, da gibt es da, da ein Stück und da wird eine Dynamik aufgebaut. So, und dann gibt es genau diese eine Stelle, wo eine Triangel geschlagen werden muss. Und wenn die nicht geschlagen wird, diese Triangel, der steht eine Dreiviertelstunde da. Und wenn die nicht geschlagen wird, fällt das ganze Lied zusammen und alles... Läuft ein Bach runter. Das heißt, das ganze Stück, das du aufgebaut hast, ist nicht mehr da. Und deswegen denke ich immer, gerade bei Führungskräften und, 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 die sollten das Gesamtbild sehen. Die sollten gucken, was für eine Wertigkeit. Also, das ist so auch mit diesen Sachbearbeiter. Klar sitzt ihr im Keller. Oder wo auch immer. Aber der ist halt extremst wichtig. Das ist vielleicht ist er der Triangelspieler oder vielleicht dieser der, der den Paukenschlag machen muss zum richtigen Moment. Und, und ich bin so der Meinung, man muss gucken, was für eine Aufgabe hat der und diese Aufgabe auch wertschätzen. Ja, und das ja. ist oft ein Problem in großen Unternehmen oder wie auch immer. Natürlich auch so sehr oft eine Arroganz von... Äh, der gerade von dem jungen jungen Unternehmensberater, der gerade aus der Uni kommt und sagt, ja, ich weiß ja eh alles, quasi so, die, wie heißt es Unternehmensberater das sind die Eunuchen der Wirtschaft, die wissen, wie es geht, aber können es selber nicht machen. Und, und ähm, äh, na, aber so, so, das ist so, wo ich einfach sage, so das ist das Gesamtding. Und wenn du so einen auch klar machst, dass du ihn wahrnimmst, ja, das ist so, äh, wenn du, wenn du also, ich kenne es noch früher, als bevor ich ja Sänger war, war ich ja Tourmanager. Das erste, was ich gemacht habe, wenn ich morgens in die Halle gekommen bin, habe ich einen Hausmeister gesucht, nicht den Veranstalter. Dem Hausmeister die Hand geschüttelt, geguckt, ob alles gut da ist, manchmal eine Flasche Wein hingestellt. Was meinst du, was da auf einmal für Türen aufging? Und so weiter. Und das sind so, also, das ist so meine Welt, wie ich das sehe.
0: Finde ich sehr spannend. Ähm, Teelichter sind in meinen Augen nicht die schlechteren Menschen, denn ich bin auch Teelicht. Und zwar in ganz vielen Bereichen. In ganz vielen Bereichen, in denen ich nicht gut bin und die mir keinen Spaß bereiten, bin ich Teelicht. Und ich finde es für wichtig, als Führungskraft auch herauszufinden, was triggert denn den Menschen? Wo hat er denn Spaß dran? Was ist denn sein, sein Warum? Warum macht er etwas gerne und was treibt ihn an? Und mit ihm zusammen den Weg zu finden, was können wir als Unternehmen denn für dich tun? Jetzt haben wir gerade mit einer Friseurkette darüber gesprochen, die ihre Bewerbungsgespräche umgestellt haben. Denn im Handwerk fällt es momentan so unfassbar schwer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Weil es sind einfach keine da. Ja.
2: Für 5,95 Euro die Stunde, so
0: ist ja. eigentlich auch logisch. Ganz ganz egal was, ähm, Ja, auch das andere Handwerk, Dachdeckerfirmen etc., egal wo man fragt, gerade im Handwerk, ähm, Fachkräftemangel ist ja so ein Unwort des Jahres, das heißt da fehlt es ganz ganz viel an, an Menschen und mittlerweile suchen sich die Menschen das Unternehmen aus, in dem sie arbeiten und nicht mehr umgekehrt, das heißt diese Situation müssen sich Unternehmer bewusst sein und auch zunutze machen. Das heißt, auch zu gucken, wie kann ich denn jetzt dieses eigentliche Problem für mich nutzen und die stellen jetzt die Frage im Bewerbungsgespräch, was können wir denn als Unternehmen für sie tun, damit sie ihre Ziele erreichen können. Und dann kann ich auch Sachbearbeiter in einem Unternehmen sein, weil wenn ich da richtig Spaß dran habe, wenn ich da richtig Laune dran habe, dann ist das genau der richtige Job für mich? Aber wie oft erlebe ich es, dass Menschen einfach innerlich schon gekündigt haben und einfach ihr Warum nicht mehr kennen, ihre Leidenschaft verloren haben. Und wenn du die auf der Straße fragst, und wie läuft's? Oh jo, muss. Das ist, eine ganz, das ist eine grauenvolle Antwort, finde ich. Wie, wie habe ich denn da noch Spaß, morgens aufzustehen? Wie habe ich da Spaß, irgendwie ähm, zu meinem Job zu fahren? Und als Führungskraft sehe ich es als Aufgabe und das äh, finde ich toll, was du sagst, dass du sagst, zuallererst habe ich den Hausmeister gesucht, weil ohne den läuft erstmal überhaupt gar nichts. Und daran erkennst du, denke ich, Größe von Menschen. Nicht, wie redet er mit anderen Managern, sondern wie redet er mit den ähm, Menschen, die äh, die Reinigungskraft sind, die im Hotel morgens äh, das Frühstück bringen. Wie geht er mit denen um? Macht er das von oben herab? Oder geht er mit denen wirklich wertschätzend und auf einer Ebene? Naja, um? und
1: Wertschätzung funktioniert in allen Bereichen und leistet Erstaunliches.
2: Na, ich sehe das bei meinen Konzerten zum Beispiel. Also Wir, werden, wenn wir, wir machen oft Einzelshows mit vielen verschiedenen Künstlern. Und es ist ein sehr langer Arbeitstag. Meine Crew kommt morgens um 7 Uhr in die Halle und wir sind um 11 Uhr da und fangen an aufzubauen und zu soundchecken und, und, und. Ähm, aber dieses wenn du, also ich, ich glaube, was mir hilft ist, ich habe früher Kisten geschoben als Roadie, ich war technischer Leiter, ich war tourneeleiter ich war Accountant, bevor ich Sänger geworden bin. Das heißt, heute, wenn ich irgendwo in irgendeiner großen Halle spiele und ich gehe in dem Moment, wo mein Cue ist, an die Bühne, dann weiß ich, was das für eine Arbeit ist, dass ich überhaupt jetzt ein Mikrofon in der Hand halten darf, dass ich da überhaupt reinsingen darf. Ich weiß, was das alles für für ähm, Abläufe hatte, oder wie auch immer. Und das ist so das, was, also ich, wir spielen viele, wir machen sehr viele Unternehmensevents. Und da stelle ich immer vorher, bevor ich gebucht werde, die Frage, was ist denn der Sinn der Veranstaltung? Bin ich hier, um zu loben? Bin ich hier, um zu motivieren? Das ist nämlich dann ein ganz anderer Schnack in der Performance auch. Also, äh, wenn jemand einen Grund hat zu feiern, kann ich ganz anders reden, als wenn ich jemand motivieren muss. Meine Firma ist mir was wert, meine Firma liebt mich oder, oder wie auch immer. Oder die Firma liebt den Kunden und, also, so und, und da gehört halt dieses, meiner Meinung nach, alles zusammen. Also dieses gesamte Bild sehen. Und das wird sehr, sehr oft auch vergessen, ähm, einfach durch den Alltagsstress, den man hat. Ja, so ab und zu mal hinsetzen, wie du sagst, was kann ich für dich tun, was können wir zusammen tun. Ja, Also manchmal ist ein Schulterklopfen mehr wert als ein Euro mehr die Stunde zum Beispiel. Das ist
0: nicht mehr die Währung, die heute gezahlt wird. Also viele Unternehmen glauben immer noch, dass es der ähm, Sportwagen ist, der als Firmenfahrzeug irgendwie motiviert. Das ist es schon lange nicht mehr und das, das wird einfach nicht, nicht verstanden. Da wird von oben herab gesagt und so und so läuft es jetzt und so und so wird's gemacht, Punkt. Meier, kümmere dich drum. Ja, Der Chef, der seinen, der seinen äh, Mitarbeiter auf dem Parkplatz trifft, auf dem Firmenparkplatz, und der Mitarbeiter sagt, boah, Chef, was haben Sie denn da jetzt für einen wahnsinns neuen Sportwagen? Und da sagt der Chef, ja, ist ja Hammer, oder? Schröder, ich sage Ihnen eins, wenn Sie richtig Gas geben, wenn Sie sich reinhängen, wenn Sie samstags arbeiten, abends ein paar Überstunden machen, und wenn Sie noch ein paar Seminare und Fortbildungen machen, wenn Sie so richtig Gas geben, Schröder, am Ende des Jahres kaufe ich mir noch so einen. Oh, ja, nee wenn du so führst, hast du schon verloren. Wenn du dem Mitarbeiter unterstützt und hilfst, seine Ziele zu erreichen, dann bist du eine großartige Führungskraft. In meinen Augen. Und das Gesamte sehen, ja. das heißt zu erkennen, wer ist denn hier in meinem Betrieb eigentlich Teelicht und wen muss ich vielleicht mal fördern und an eine andere Stelle bringen. Vielleicht braucht er einfach auch mal wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit von mir. Vielleicht muss ich da noch mal was tun. Vielleicht kann ich daran arbeiten, dass der vom Teelicht zum Lagerfeuer wird und auf einmal total glücklich ist. Ja, Vielleicht kann der da den nächsten Step erreichen und da äh, muss ich den Blick als Führungskraft für haben. Kommen wir nochmal zur Musik. Söhne Mannheims, wie lange hast du das gemacht?
2: Wir haben, also uns gibt es jetzt seit 23 Jahren, was mich erschreckt, wenn ich die Zahl sage, weil es ewig lange ist. Und, und du ähm, sprichst doch noch
1: von uns, ne?
2: Ja, ja. Also Söhne, mein ist nicht einer. Das können nur, das können nur viele sein. Und ähm, ich war bis 2003 dabei, auch weil mir das einfach zu groß wurde. Wir waren damals mit U2 auf Tour. Und äh, ich kann mich erinnern, ich habe dann hier im Hyatt, äh, hatte ich einen Offtag, weil wir, im ZDF-Fernsehgarten hatte ich hier irgendwie eine ne Geschichte. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt mal wieder ein Gig spielen wie früher. Und dann meine Kumpels angerufen. Dann haben wir im Hi-Hat gespielt, einen richtig schönen Jazz-Gig. Und danach kam irgendjemand von den Anwälten und hat gesagt, du Stahlhofen, das kannst du ja nicht mehr machen jetzt, wo du große Arenen spielst und so. Und das war für mich so die Initialzündung. Nee, ich glaube, ich gehe jetzt gerade einen falschen Weg. Weil für mich immer wichtig war, dass ich aufhöre zu singen, wenn ich wenn ich es nicht mehr fühle, wenn ich es nicht mehr spüre und, und ähm, wenn es nur noch so ein, so ein Funktionieren ist. so Und dann bin ich 2003 ausgestiegen, immer noch als Fan der Band natürlich, aber nur so, damit ich selber weiter Musik machen konnte und damit ich das machen kann, was ich will. Und bin dann aber gleich in eine große Falle getappt, weil mein Freund Peter maffei mich äh, gefragt hat, ob ich mit ihm Tabaluga mache und hatte dann irgendwie ein paar Tage später ein Vogelhäuschen auf dem Kopf und zwei Federn im Arsch und war der Kuckuck bei Tabaluga. Bild, steht, ja. äh, jetzt, meine Tochter findet es ganz klasse. Irgendwie Damals war ich, hier, war ich noch nicht Papa, äh, aber Peter hat damals auch zu äh, seiner Managerin gesagt, lass den Stahlhofen bitte erst den Vertrag unterschreiben und zeige ihm dann das Kostüm. <lacht> <lacht> Und dann war also, ich hier. So schlimm
1: war es ja nicht. Anderthalb Jahre oder wie lange war es?
2: Ja, aber also war anderthalb Jahre und ich muss noch dazu sagen, ich meine, ich bin ein riesengroßer Musikfan und Peter hat erstmal äh, fast das komplette Panikorchester in seiner Band. Ich war als kleiner Junge ganz großer Udo Lindenberg und Panikorchester Fan und bin ich heute noch. Und auf einmal stehe ich auf der Bühne und da ist dann ein Bertram Engel und ein Georges Kravetz und so, das waren für mich Legenden. Und deswegen habe ich da keine Probleme gehabt, ein Vogelhäuschen auf dem Kopf zu haben. Außer bei der Bunte, wir hatten, ich weiß gar nicht, wie heißt dieser, was kriegt man da? Äh, Irgendeinen Preis bei der Bunte Gala. Äh, Bambi. Dankeschön. Beim Bambi, haben wir einen Bambi bekommen und ähm, dann stand auf einmal Mohammed Ali neben mir und ich kann mich erinnern, Ich war in den 70er-Jahren hat mein Vater mich immer geweckt, wenn Mohammed Ali geboxt hat um vier Uhr morgens. Ich, ich durfte dann immer mich vor den Fernseher setzen mit einer Schüssel Chips und einer halben Limo und, und mir die Kämpfe angucken. Und ich dachte so, jetzt treffe ich mein Idol äh, äh, Mohammed Ali und hatte halt dieses kuckuckskostüm an und er fand es klasse und tierisch. Ich habe kein Foto machen lassen. Also, <lacht> ich habe ihn, hab ihn die Hand geschüttelt und so und ich habe es aber geweigert, ein Foto zu machen.
1: Aber das sind Momente, die kann man. Die, die, die macht nur das Leben. Das, ich glaube, das geht, geht nicht anders.
2: Ja, oder Peter macht das, ja. genau. Ja.
1: Wir müssen zwingend noch über Wasser reden. Das ja. ist echt, äh, da hast du mir heute wieder Einblicke gegeben über Dinge, die wir als selbstverständlich hinnehmen. Bei uns kommt Wasser aus dem Wasserhahn. Es geht um das Recht. Ja, eines jeden Menschen auf Wasser.
2: Na naja, deswegen bin ich jetzt auch gerade eben erstmal ein bisschen zu spät gekommen, weil ich mein Menschenrecht auf Sanitäres noch wahrgenommen habe. Und ähm, wie gesagt, ich bin in Saudi-Arabien, in Nigeria aufgewachsen und als ich zurück nach Deutschland kam, war es für mich das Größte, an den Wasserhahn zu gehen und es kam Trinkwasser raus. Ich bin damals zurück nach Bayern gekommen und lag glaube ich die ersten zwei Wochen oder sowas mindestens eine halbe Stunde oder Stunde am Tag unterm Wasserhahn und die immer was machst du mit deinem Wasser und ich, schau doch mal das kommt da raus ja, das ist klar das ist ja Wahnsinn das kannst trinken und und, und, und und fand das fantastisch und und dachte warte mal wenn das in Bayern so ist warum kann es nicht überall so sein ja, ich habe als ich habe von meinem Vater auch die Finger bekommen in Nigeria oder Saudi-Arabien, wenn ich mit Wasser gespielt habe. Weil er gesagt hat, mit Wasser spielt man nicht. Finde ich heute noch richtig. Und, und äh, Wasser ist kostbar. Dann kam ich zurück und, und wurde von den Leuten ganz verdutzt angeguckt. Und ich habe mir dann irgendwann mal geschworen, wenn ich mal groß bin, dann will ich auf jeden Fall irgendwas mit dem Thema Wasser machen. Und habe dann ähm, eigentlich... Als Vorbilder Udo Lindenberg und Peter Maffei auch wieder. Ähm, ich habe mit Udo zusammen, haben wir Rock gegen Rechts gemacht und, und Schule äh, ohne Gewalt und so. Und dann äh, mit Peter Maffei hat, hat die Tabaluga Stiftung. Und ich habe festgestellt, wenn ich Musik mache und ich kann davon meine Miete zahlen, dass ich da auf jeden Fall was machen möchte. Ich glaube für mich ganz fest an den zehnten Teil. Das heißt, wenn ich. Äh, zehn Konzerte spiele, kann ich ein Konzert spielen für was äh, Sinnvolles oder um was zu bewegen. Als Musiker habe ich es ganz einfach, ich stelle nur meine Zeit und meine Kunst zur Verfügung, kriege meistens noch ein warmes Essen, kriege ein Espresso gebracht, habe äh, ein tolles Hotel und so und äh, kann damit was bewegen. Und habe nee, 2002 war die Oder-Neise-Flut und stand damals, habe die Schule ohne Rassismus gemacht und, und habe mich gewundert, warum in der Schule keine Kinder sind, bis mir die Lehrerin dann sagte, sie sind zu Hause und versuchen ihre Häuser zu retten. Und dann stand ich in Bitterfeld an der Saale und da schwamm ein Haus an mir vorbei. Und dann habe ich festgestellt, ähm, dass da gerade die Welt untergeht und und habe ein paar Kumpels angerufen und dann konnten wir innerhalb von zehn Tagen ein, ein Konzert machen, nämlich Menschen am Fluss in Mannheim, wo alle da waren. Also Udo, Peter Maffay, Bab, Otto Walk, das Fantastische Vier, Uwe Ochsenecht, Ganz viele Leute. Also, das sind halt
1: ähm, coole Kumpels.
2: Ja, äh, ich bin froh, dass ich, der, dass ich hier der Nummer hatte. Und ich bin froh, dass Sie mich mit dem Vornamen kennen. Und äh, dann haben wir das Konzert gemacht, haben innerhalb von zehn äh, Tagen äh, vier Millionen Mark eingesammelt. Da war auch also Arno Kiegele dabei, der Bruder von Thorsten, äh, der damals mein Manager war. Und äh, da habe ich gesehen, dass man mit Musik was bewegen kann. Wir haben dieses Geld zu 100% weitergegeben und haben damit Jugendtheater wieder aufgebaut. Wir haben Jugendclubs damit saniert. Und das war so für mich das Aha-Erlebnis. Und zu sagen, okay, ich will es weitermachen. Und irgendwann bin ich dann gebeten worden, 2007 die SAP-Arena-Eröffnung zu machen, die, unsere, unsere Arena in Mannheim. Und ich hatte für mich beschlossen, da nicht ein Halligalli-Konzert zu machen, sondern habe äh, damals zu Daniel Hopp gesagt, lass uns ein Benefizkonzert machen. Ich find's eh geil, dass eine Arena nach Mannheim kommt. Da kommen nicht meine Heroes und ich kenne dich ja. Das heißt, ich kriege eine Freikarte. Ähm, lass uns ein Benefizkonzert machen. Und haben da unser erstes Wasserkonzert gemacht. wo Wir ähm, also wir waren die, die Ersten, die dort äh, durften das Ding einweihen und konnten mit dem Erlös dann ähm, für in, in sieben Dörfern in Eritrea für 22.000 Menschen Trinkwasserprojekt realisieren. Und das war so für mich der Anfang, äh, das regelmäßig zu machen.
1: Was heißt regelmäßig? Ja.
2: Also regelmäßig Veranstaltungen. Na, ich bin dann, ähm, es gibt ein Netzwerk, das hat Kofi Annan ins Leben gerufen, das heißt Messenger of Truth. Und... Ähm, ich bin der erste Europäer geworden, der, das, der da also ernannt worden ist. Das ist ein Netzwerk von Musikern, Filmschauspielern, Regisseuren. Und Kofi Annan sagte halt, da irgendwie, du kannst als Musiker schneller zum Punkt kommen, du musst nicht so diplomatisch rumeiern, das ist so quasi unser Hofnarr-Bonus, den wir haben und nutzt die Musik dafür, das war für mich eine große Inspiration und dann war ich sehr viel in internationalen Konferenzen, habe dort immer Musik gemacht und habe mit Leuten über, über das Thema Wasser gesprochen, bis ich dann 2011 mich entschlossen habe, eine Stiftung zu machen. Weil das Problem in der Politik ist immer, dass ganz viele Absichtserklärungen unterschrieben werden und ganz viel äh, Symbolpolitik betrieben wird. Aber dann am Schluss, ähm, das Schöne am Wollen ist das Machen. Und das hat es immer gefehlt. Und ähm, daraufhin habe ich eine Stiftung gegründet mit mit Freunden, äh, die auch aus dem UN-Habitat-Umfeld kommen. Und ich habe einen Freund in Frankfurt, der ist Anwalt, der hat mir quasi den rechtlichen Rücken gestärkt. Und wir konnten jetzt in den letzten fünf Jahren für viereinhalb Millionen Menschen Trinkwasserprojekte realisieren. Wir machen die Wasserprojekte für Udo Lindenberg zum Beispiel ähm, und machen Referenzprojekte und zeigen durch Referenzprojekte, wie man sich davor schützen kann, dass Wasser nicht privatisiert wird, dass Wasser keine Währung ist, dass Wasser nicht äh, ähm, ein, ein, ein Spekulationsobjekt ist, sondern wie man kleine Business kreieren kann und dafür schauen kann, dass das Geld, das Wassergeld, das kreiert wird, in der Community bleibt und da äh, nachhaltig ist.
1: Und Infos über die Stiftung findet man im Netz, wenn man...
2: Ja, da sind, da gibt, es gibt die Homepage waterisright.org, also so die, die Stiftung heißt Water is Right, also Wasser ist ein Menschenrecht. Und ähm, wir sind aber Öffentlichkeit, Arbeit glaube ich, könnten wir noch besser werden, aber das Geld, das das kostet, stecke ich lieber in Projekte rein und notfalls singe ich dann dafür, wenn wir, wenn wir was machen. Aber ich lade natürlich jeden ein, äh, sich das anzuschauen oder äh, vielleicht irgendwas selber zu machen.
1: Aber mit dem Stichwort machen bin ich wieder bei dir. Denn das ist, glaube ich, das A und O bei allem. Ne? Machen.
0: Ja, es gibt immer wieder Menschen, die sind begeistert und holen sich das Wissen und hören Podcasts und, und lesen Bücher und, und wissen, wissen, wissen und denken, ah, das Buch muss ich noch lesen, dann kann ich endlich anfangen. Und ah, nee, da gehe ich noch mal zu dem Seminar und dann kann ich endlich anfangen. Und äh, wenn wir so lange planen und planen und, und äh, nicht ins Tun kommen, dann haben wir halt irgendwann äh, das Problem. Und äh, ja, deswegen ist es glaube ich ganz gut, auch mal ein Stück weit naiv zu sein und auch mal mit wenig Wissen anzufangen, aber dann nicht zu vergessen, das Wissen zu erweitern. Als ich mit 18 angefangen habe und habe einen Betrieb gegründet, dann habe ich mich vor das Telefon gesetzt und habe gewartet, dass Leute anrufen. Das ist natürlich nicht passiert und dann musste ich ganz viel tun, ich habe meine erste Steuererklärung selbst gemacht, Unternehmensgeschichten, ich hatte eine Betriebsprüfung von einem, Steuerberater, von einem, von einem vom, vom Finanzamt bei mir im, im Betrieb und ich war mal gerade ein Jahr dran und dann fragte er mich, naja, auf welche Konten buchen Sie das denn? Da sagte ich, ich habe nur ein Konto bei einer Bank, ich sage jetzt keinen Namen, Also. Und äh, da war der total überfordert. Da musste ich mir aber Wissen holen, weil ich habe dann gemerkt, okay, ich habe zwar Spaß und Leidenschaft an dem, was ich tue, ich schaffe es, Menschen zu begeistern, die Kunden werden mehr, das ist alles toll, aber ähm, ich habe hier bald ein Problem, wenn ich so weitermache. Ich muss mir das Wissen holen, aber mein Gott, nicht bremsen lassen, von mir fehlt noch ein bisschen Wissen. Ich kann jetzt eben einfach mal machen Ergebnisse, die kann ich immer noch kontrollieren und kann sie dann verbessern und kann das, was da ist, kann ich gut verbessern. Aber viele scheitern ja schon beim Anfangen und dann kann auch nichts draus entstehen.
1: Ich folge dir auf Facebook und ich merke, du bist gerade richtig unterwegs. Ne? Das sind viele, viele Termine, du sprichst
0: ganz schön häufig. Ja, also das ist dann auch das Machen, natürlich. Ich habe jetzt so viel falsch gemacht in meinen Firmen. Ich habe so viel Niederlagen hinter mir, ich habe so viel richtig gemacht in meinen Firmen und äh, dass ich glaube, ähm, dass ich da jetzt einiges an Erfahrung mit mir trage, was auch mal raus auf die Bühne darf und da gibt es verschiedene, ähm, verschiedene Anlässe zu, das ist manchmal eine Jahrestagung, in der dann ganz trocken alle Zahlen von des Betriebes von, von vorne nach hinten durchgekaut werden wollen oder müssen, ganz egal. Und dann kommt halt einer, der mal noch so ein bisschen so einen Impuls gibt und auch ein bisschen Spaß auf die Bühne bringt. Und dann gibt es aber auch Firmen, und das hatten wir jetzt äh, neulich, ein, eine, einen Handwerksbetrieb mit 80, 86 Angestellten und ähm, die waren in der Insolvenz. Und dann soll der Chef denen sagen, so, und da haben wir nicht die Nummer gemacht mit dem, sie sind alle gefeuert, das haben wir da natürlich nicht gemacht, sondern da haben wir den Vortrag äh, Gute Verbesserung genannt. Und ähm, da haben wir erstmal geguckt, okay, hier sind 86 Menschen, die hier im Betrieb stehen, die leben davon, aber das sind nicht alles nur die Menschen, die hiervon leben, sondern jeder hat noch Familie. Da sind nochmal Frauen und Kinder eventuell mit dabei, da sind vielleicht noch Männer, Partner und Kinder mit dabei. Und die Unternehmer wollten alles, aber die wollten nicht aufgeben, die wollten weitermachen. Und dann haben wir mit den Mitarbeitern zusammen den ganzen Tag lang Ideen entwickelt und wir haben alle und auch die, die als Teelicht im Betrieb noch saßen, die den Betrieb wirklich nur noch Geld gekostet haben, wenn man das jetzt mal so als Zahlen, Daten, Fakten nur sieht, denen haben wir mal eine Stimme gegeben, die haben mal sagen können, wo sie denn ihre Ideen haben. Die wurden ja nicht mehr angehört. Und auf einmal hatten die wieder so ein Blitzen und Leuchten in den Augen. Und, und fingen an, ihre Ideen zu teilen und, Mensch, endlich können was mal sagen. Und haben wir doch die ganze Zeit schon erzählt, aber es wurde ja nicht gehört. Und wow, auf einmal ähm, kommt da eine Energie in dieser Firma raus, weil es heißt, und wir haben jetzt alle ein Ziel. Wir wollen alle, dass dieser Betrieb nicht insolvent geht, dass wir hier weitermachen können, dass wir machen können. Und ja, wir haben es geschafft. Wir sind aus der Insolvenz raus äh, und ich habe da ja nur einen Tag gemacht. Aber das hat hoffentlich auch langfristig viel in den Köpfen verändert. A, bei den Führungskräften, die auch mit dem Betriebsrat zum Teil ganz schön am Keilen waren, weil das macht ja alles nur schwerer und alles ist schlimm, alles ist schlecht. Nee, man kann auch die Chancen in den Schwierigkeiten sehen. Infos über dich findet man, Facebook, Internet? Ja, so auf allem, was man so an sozialen Medien hat und auf der Homepage. Also so wie mein Name, Raphael Stenzhorn.